0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch hier zu einer neuerlichen Ausgabe der All-Elite-Wrestling-Dynamite-Review. Wir sind mittlerweile bei Ausgabe 31 angelangt. Der Mai 2020 hat uns erreicht. Covid-19 ist immer noch ein großes Thema, gerade aktuell auch in den Staaten durch einen Fall bei UFC und wir haben uns heute in besonderer Runde zusammengefunden, nämlich nicht nur meine Wenigkeit und der Jens, sondern wir machen heute mal wieder den flotten Dreier und neben dem Jens begrüße ich zuallererst mal unseren Marvin, hallo. Genau, nochmal
1: hallo für diesen Zuschauer in diesem Fall. Wir haben uns gerade schon gehört, aber ähm, genau, ich bin froh, dass es doch noch klappt, dass wir das mal zu dritt machen, weil ich hatte ja mit Jens letzte Woche schon aufgenommen da haben wir gesagt, wäre das schön, wenn das nochmal in einer geselligen Dreierrunde möglich ist.
0: Ja, wunderbar. Und ja, ihr habt gerade schon ein wenig drüber philosophiert, ehe ich dann die Party gecrasht habe und wir nochmal von vorne anfangen mussten. Bei UFC äh. gab es jetzt einen positiven Covid-19-Fall und das dürfte eventuell auch Auswirkungen auf AEW haben, weil die wohl im gleichen Hotel genächtigt haben. Ich bin da gerade nicht so ganz im Bilde, aber ihr habt da bestimmt so ein bisschen mehr noch Hintergrundinfos, oder?
2: Ja, also kurz zusammengeklärt, es zeigt eben halt auch, ähm, es ist, ein, ist halt ein Fingerzeig auch durchaus für die für die Sportler und so weiter bei uns, also, also in Deutschland. Ähm, der UFC-Fighter Chakaris Sosa äh, hatte in seiner Heimat wohl Kontakt oder in seinem engeren Umfeld Kontakt zum Familienmitglied, der das positiv getestet wurde auf das Virus. Ähm, der hat das am Mittwoch auch der UFC gemeldet, die haben ihn daraufhin isoliert und er wurde am Mittwoch getestet, erstmal ein einfacher Test, dann ein weiterer Test, der war negativ. Ähm, isoliert war er trotzdem, am Freitag wurde er erneut, erneut getestet und dann war er positiv. Warum ist das relevant? Weil ähm, UFC am Samstag ebenfalls ein Pay-Per-View in Jacksonville hatte und die im selben Hotel alle untergebracht waren wie die aiw leute ähm, Das zeigt eben im Grunde aber auch durchaus, dass ein Test, der vor ein paar Tagen noch negativ war und der hat es dann mit Sicherheit schon zu dem Zeitpunkt, ähm, ein paar Tage später positiv sein kann, was eben halt diese ganze Sache mit dem Testen und so weiter ähm, oder mit, mit, mit Sportveranstaltungen in der aktuellen Situation, äh, gerade auch Deutsche Bundesliga und so weiter, alles ein bisschen in Frage stellt. Also so ein Test sagt eben halt nicht allzu viel aus darüber, ähm, ob man es schon hat. Natürlich muss man vorher mit irgendjemandem in Kontakt gewesen sein, aber man merkt halt, da ist eine gewisse Unsicherheit da. Und ähm, das macht es halt auch ex extrem schwierig, da irgendwie zu planen oder so. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund dessen dann auch vielleicht dann einige ihre Bereitschaft, bei den Tapings aufzutreten, vielleicht doch nochmal überdenken. Man weiß es nicht, aber äh, wäre eben halt äh, theoretisch möglich. UC hat weitergemacht, äh, wie geplant. Ähm, gab es auch nette Bilder davon, wie dieser Surser beim Way-Ins, also der hat alles noch mitgemacht bis zum Freitag. Bei den Way-Ins war er mit Maske und mit Handschuhen und gibt dann aber White zum Beispiel in den Fistbump. White hatte keine Handschuhe an. Also ne, wenn der Typ sich vorher irgendwie ins Gesicht gefasst hat, weiß ich was nicht, äh, dann kann das trotzdem übertragen werden, wenn nur einer von beiden sich schützt. Ja, aber gut, White ist in der heutigen Zeit eh so eine, so eine bestimmte Sache, wer sich bis bisschen mit UFC beschäftigt. Der weiß, ähm, so jemanden willst du, glaube ich, nicht als Chef haben.
0: Ein Teufelskreis, Jens, ein Teufelskreis. Mhm. Genau, wir und wir müssen und das auch ja nochmal halt jetzt sehen. auch äh, auf den Fußball spannen. Da haben wir jetzt auch Dynamo Dresden den Fall. Positive Fälle, 14-Tage Quarantäne, Bundesliga, äh, beziehungsweise da die zweite Liga, die nächsten beiden Spiele von Dresden, damit erstmal eigentlich komplett vom Tisch. Also, es ist alles nicht so einfach. Marvin, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut. Ich wollte nur nochmal erwähnen, eben, weil man halt dann auch den Fighter hatte auf Instagram, glaube ich, in Instagram Live ein Video gepostet, wo er eben halt dann zuvor noch, bevor die äh, Diagnose kam, halt auch mit anderen Fightern und was Kollegen, Menschen, was weiß ich, äh, hantiert hat und halt eben auch natürlich nicht Social Distancing betrieben hat. Also man merkt einfach, wie schnell das geht und ähm, ja, es ist halt natürlich auch ein risikoreiches Experiment, jetzt für alle, für alle liegen auch für alle Sport- und Unterhaltungsbereiche. Mal sehen, wie weit auch das noch gelockert oder eben möglich ist, diese Show halt dann auch aufrechtzuerhalten. Vielleicht auch mit mehr Publikum, wie es halt jetzt auch bei der heutigen äh, oder dieswöchigen Ausgabe von All Elite Wrestling Dynamite der Fall war.
2: Und Bundesliga ist ja ohnehin, was das angeht, in den letzten Wochen oder in den letzten neun bis zehn Tagen ein einziges Shitfest, oder?
0: Erst Köln, dann Berlin. Jetzt ja also Und man macht sich im Moment nicht unbedingt beliebt, wenn man so möchte. Ne? Und so,
2: ja. Keine Ahnung, als Spieler würde ich mich... Intrigiert die Welt. Ja, als Spieler würde ich mich aber auch irgendwie fragen, ob ich das irgendwie will. Also selbst wenn es Vereine gibt, die das alles richtig machen, also man sieht ja, dass es andere ziemlich verkacken. Also jetzt nicht unbedingt Dresden, aber Köln ist nicht so irgendwie toll damit umgegangen, wie das in Berlin läuft, haben wir gesehen. Ähm, weiß nicht. <lacht> keine Ahnung, hätte ich irgendwie keinen Bock drauf.
0: Ja Jens, wir sind doch durch. Die Sache ist vorbei. Wir haben also, alles wieder auf. Wir demonstrieren wieder zu Tausenden. Also ja,
2: weil das ist nämlich ein das ist Life ja goes on schon, ist ja eigentlich schon eine Grippe. Wir haben es ja gelesen. <lacht> wer, kennt, wer kennt, es nicht? Die Grippewellen, die nach Ende März weitergehen, was übrigens rein von der Wissenschaftlich her falsch ist. Grippewelle, Grippezeit. Die erste Grippewelle endet Ende März. Und wir haben ja keine Übersterblichkeit in Belgien, New York. Spanien, Italien oder Lombardei und äh, dass im Grunde in Krankenhäusern äh, äh, ja, ältere Menschen aussortiert werden, weil sie nicht mehr zu retten sind, ist ja auch jedes Jahr im Mai so. wissen ne? wir ja. An Grippe stirbst du zwangsläufig, weil einfach keine Betten mehr im Krankenhaus sind. Ja,
0: ja man muss ja auch so sehen. Ne? Wenn wir schon die ganze Wirtschaft zugrunde richten, dann schon mal wenigstens die Rentenkasse. So,
2: sagt es mal jemand. Na?
0: Richtig. Und wenn wir zur Sonne fliegen wollen, sollten wir das besser nachts tun, habe ich auch gemacht.
2: Das ist ein guter Spruch. Alles klar. Ja, gut.
0: Gehen wir am besten in die aktuelle Show rein. <lacht> Haben wir? Ja. ja ähm, Cody gegen Joey Janela. Opener. Wir hatten ein paar mehr Zuschauer als gewohnt. Wir waren wieder im Dailies Place in Jacksonville. Da ist ja alles wieder so ein bisschen auf im Moment. Und ja, flotter Opener. Cody konnte sich am Ende erwartungsgemäß durchsetzen. Ähm, Sean Spears spielt im Moment eine immer größere Rolle, machte während des ganzen Matches so ein bisschen den Hampelmann. Aber boah, ich weiß nicht, ein Wrestler, der sich nicht von irgendwelchen Sachen ablenken lässt, also das passt einfach nicht. Das gibt es nicht
1: in unserer Wrestling-Realität.
2: Richtig, das ist so ein bisschen das Dolph-Siegler-Syndrom. Äh, äh, Könnte man so nennen. Ein Wrestling. Ähm, ich fand aber ähm, Jackson, also hier, das Daily display ist, ist ein richtig cooles, äh, richtig cooles Setting für solche Shows. Also es ist groß, man kann Zuschauer ein bisschen verteilen, waren eben halt auch Freunde, Familie und so weiter, äh, Crew, Mitarbeiter in der Halle ja, Halle, muss man ja trotzdem sagen, irgendwie hat aber gut verteilt, dadurch, dass, dass irgendwie Sonnenschein ähm, herrscht, es ist irgendwie ein komplett anderes Feeling irgendwie, als bei WWE, im dunklen WWE Performance Center, wie Brian Albers gesagt hat, äh, WWE sendet aus einer Höhle.
1: Ja, genau, es hat, hat irgendwie noch so, keine Ahnung mehr so einen Realitätsbezug und durch, durch das Offene wirkt es einfach auch weitläufiger und die Zuschauer, die da waren, haben sich halt auch so wunderbar verteilt, aber trotzdem so für ein bisschen Leben gesorgt. Und das war wirklich, ähm, hat die Aus äh, Ausgabe auch richtig schön mitgeformt. Mm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, wurde auch inzwischen durch eingeblendet. Der Mann, der da am Rande des, äh, also in der ersten Reihe stand, Leroy, heißt ja, glaube ich, ähm, ist ein kleiner Internetstar durch Joey Janella geworden. Joey Janella hat ja eh sowieso ein Talent. Leute zu entdecken und hat äh, die Quarantänezeit genutzt, um auf Instagram auch live zu senden, die Janella Zone zu erfinden. Ist letztlich nur quasi ähm, ja, Zeitüberbrückung und äh, Blödsinn und äh, was weiß ich im Livestream zu machen. Und Leroy hat sich halt ausgezeichnet und mit Janella äh, da regelmäßig äh, vor die Kamera auf, ist er vor die Kamera getreten und hat sich ausgezogen. Und hat irgendwie, keine Ahnung, so so ein Unterhaltungstalent, dass er dann da auch Joey Janella begleiten durfte und sogar zum Teil der Nightmare Family von Cody gemacht wurde, der so ein sehr großer Fan von Leroy ist.
0: Hat halt auch so ein schönes Tattoo. Ja,
2: das <lacht> kriegt er vielleicht im Nachhinein noch, das weiß ich nicht. Aber es hat genau. sich schon komplett gelohnt, dass wir heute zu dritt machen. Das hätte ich nämlich alles nicht gewusst.
1: Ja, ja, genau, das fand ich nämlich, ja, das kriegt man auch nicht so mit, wenn man äh, nicht auf Instagram ist, logischerweise. Genau, und ähm, also es ist halt auch sehr unterhaltsam, also inzwischen sind auch immer mehr Wrestler da auch da mit aufgetreten, weil sie auch dann Leroy mal kennenlernen wollte, Session Moth Martina ist aufgetreten, Chelsea Green ist im Stream mit Zack Ryder aufgetreten, hat, ähm, da hat Cody ihn noch gefragt, ob er ähm, also Leroy, ob er Chelsea Green kenne und er nur so, ja, er hätte von ihr schon mal gehört was ihn dann natürlich sehr lachen kommentiert hat. Das war schon sehr lustig. Also ein cooler Typ auf jeden Fall und ja, und Joey Genella hat es wieder geschafft, jemanden zumindest im Internet zum Star zu machen. Ein Naturtalent.
2: Echt interessant.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall spaßig.
2: Ich wusste nämlich nicht, wer das ist.
1: Genau, ja, ja, richtig. Das, das wurde ja auch, glaube ich, wenn dann nur so im A Rande, glaube ich, von den Kommentatoren erwähnt. Jim Ross wusste auf jeden Fall auch nicht, was
2: los war, das hat man gemerkt. <lacht> ja, gut, das ist aber jetzt auch kein Maßstab. Das stimmt wohl inzwischen <lacht> nichts. <mehr. zu> <lacht> um, aber fandet ihr auch ein bisschen. Also ich hatte manchmal bei einigen Spots äh, das Gefühl, dass Channel ein bisschen äh, Rost angesetzt hat, die letzten zwei Monate, so ohne Matches.
1: Das war tatsächlich auch mein Eindruck. Also es, der, der, der Matchfluss war so ein bisschen gestört, deswegen war ich überrascht, weil. Cody auf Twitter auch das Match selber so, ähm, so hochgelobt hatte und generell die, ähm, die äh, äh, Rückmeldungen sehr positiv waren. Also, ich fand das Match auch richtig gut, aber ich fand auch, man hat schon gemerkt, dass er nicht es war nicht so ganz flüssig. Äh, aber Cody ist trotzdem, glaube ich, sehr begeistert, auch von Joey Janella und hat ihn auch als einer seiner Lieblingsgegner bezeichnet.
2: Ich fand das Match auch gut, ich, ich dachte eben, also nur so bei einigen Spots, zum Beispiel außerhalb des Rings, wo er dann so versucht hatte, auf, auf diese entrance zu springen. Genau, richtig, genau. Äh, das sah halt einfach so ein bisschen aus, ich glaube, sowas passiert halt sonst nicht, weißt du? Genau. Ja, auch, ja, äh, ich glaube, so ein paar Spots, wo, wo er einfach ein bisschen, ein bisschen so äh, daneben wirkte, also wo das Timing einfach nicht so genau, richtig Timing stimmte. Timing nicht, ja.
0: Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, war jetzt zwei Monate in Quarantäne?
2: Nein, Quarantäne nicht hat unbedingt, er, aber er war bei den letzten Tapings
0: nicht mit dabei. Ach so, okay, also hat er auch keine Dark Matches oder sowas. Nee, 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 genau. Nee, okay. cool. Also ich
2: glaube, sein letztes Match war tatsächlich ähm, bei Game Changer Wrestling und bei AIW irgendwie schon, also weiß nicht, wann das aufgezeichnet wurde, aber ich denke Mitte März oder so. Also ja, das ist schon okay. Eineinhalb,
0: Wochen, äh, eineinhalb Monate zumindest, dass er keine Matches mehr hatte. Ja, alles, sich alleine so zu beschäftigen, ist natürlich wahrscheinlich auch nicht so einfach. Hat ja nicht jeder so einen Ring im Garten wie die Young Bucks, ne?
2: Richtig, ja. <lacht> und, und das letzte Match von Janela davor war sogar das äh, Social Distance Rules Match.
1: Gegen, <lacht> gegen Jimmy Lloyd, richtig, ja. <lacht> auch das war auch lustig.
0: herrlich. Mann, Mann, Mann. Ja, dann Women's Division. Nyla Rose, äh, kleines Interview mit Tony. Gegenüber Baker, Schieder, Penelope Ford, so potenzielle Herausforderinnen und ja, Rose hat die Ankündigung gemacht, sie wird den Titel noch ewig halten, sie ist die Dominanteste, niemand wird sie besiegen können und deswegen wird sie heute Kenzie Page zerstören. Hat sie gemacht.
2: Hat sie gemacht, richtig, ja. Hat sie gemacht. Video fand ich, fand ich nett, ähm, nochmal die Herausforderung herausgestrichen und äh, die Dame, gegen die sie angetreten hat, ist glaube ich auch erst 18, also für eine 18-Jährige hat sie gut gesellt, muss man sagen, habe ich schon wesentlich schlechteres gelegt, also äh, vielleicht auch da ein vielversprechendes Talent, mal gucken. Kann man so
0: insgesamt im Moment sagen, ne? also die, die sie mal testweise reinwerfen, weil sie unbedingt Leute brauchen, die gerade vor Ort sind, die wirken teilweise doch ein bisschen talentierter oder selbstsicherer zumindest als das, was sie am Anfang da überall ausgegraben haben.
2: Das ist richtig, finde ich auch interessant. Also, vor allem sind das auch alles oder zu großen Teilen, nicht alle, aber zu großen Teilen auch Leute, von denen ich noch nie irgendwas gehört oder gesehen habe.
0: Ja,
1: richtig. Aber vielleicht ist, hängt das auch wirklich mit der aktuellen Lage, auch um die Wrestling-Welt so zusammen, dass sie, wenn sie diese Chance bekommen, vielleicht dann auch merken, äh, okay, das ist jetzt, diese Chance möchte ich auch nutzen, um auf mich aufmerksam zu machen, weil mir geht das genauso. Also, so die Leute hier, Sugar D, der hier von Chris Jericho als Pineapple Pete bezeichnet wurde, ähm, hat, hat auch für mich einer so der am meisten herausgestochen hat und ja auch ähm, hier wie hieß sie, äh, Kenzie Page wirkte super. Ich mochte das Squash Match auch mega gerne. Niner Rose konnte da auch ein bisschen glänzen, also es war einfach simpel, aber passte eben. Genau, also das ist schon schon schön zu sehen.
2: Ja, naja, Rose konnte hier einfach ihre Stärken ausspielen, sage ich mal. Ein eben. Genau. Power -Moves. Und die Gegnerin zählt gut und das hat sie wirklich gut gemacht. Also das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Das sah eigentlich alles, bis ich glaube, glaub ein Spot, der sah ein bisschen aus. Da war sie, glaube ich, in ein, zwei Schritte zu schnell wahrscheinlich. Aber ähm, sah das alles sehr gut aus. Also man, es, es ist ja nicht selbstverständlich bei, bei, bei solchen Leuten, die ihr gar nicht kennt. Es zeigt halt, glaube ich, auch ein bisschen, dass so die Independent szene in, in Florida und Georgia, also dort, wo die ganzen Leute jetzt her waren, jetzt auch nicht so im Fokus steht. Ne? Also sugar danken Duncan, Duncan, okay, den kenne ich noch, der war auch eine Weile bei Chikara und so weiter. Den habe ich schon ein paar Stimmt, mal gesehen.
1: Stimmt, hast du recht, ja, habe ich auch wieder vergessen. Um, ja.
2: Aber so bei den größeren Indies, die so populär sind, tritt halt keiner von denen auf und deshalb sind das halt alles Leute, die man absolut nicht kennt bisher.
0: Dementsprechend ist es ja auch noch ein bisschen höher anzurechnen, weil ist natürlich auch ein gewisser Druck da. Das ist eine völlig neue Situation. Man hat ja. Schmetterlinge im Bauch, diese Nervosität und trotzdem waren die zuletzt, die sie reingeworfen haben, eigentlich durch die Bank, zumindest nicht schlecht? Ja, eben. Ja, und es
1: ist halt ein neues Setting. Ne? Ich meine, du musst dich halt auch einfach mal dran gewöhnen. Natürlich bist du als Wrestler und, oder Wrestlerin bist du halt einfach daran gewöhnt, äh, mit Zuschauern zu interagieren. So, ne? Und dann trittst du aber da im, vor entweder gar keinen Zuschauer oder eben halt vor deinen Kollegen auf. Und ähm, da der Druck bestimmt auch nochmal. Deswegen
2: Respekt. Ich habe ja eine Theorie, die dritten vielleicht äh, generell meistens vor wenigen Zuschauern aus.
0: Das ist keine so große Umstellung. Ein, ja, ein durchaus. Spiel. Aber mit Kameras und so nämlich in dem das Stil und so ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes dabei. Jemand, der auf jeden Fall keine Scheu vor dem Rampenlicht hat, ist MJF, der uns mit einem Video beglückt hat. Er ist jetzt endlich wieder frei von karrierebedrohenden Verletzungen, wie einem abgebrochenen Fingernagel oder was auch immer es genau war. Und er hat es auch leid, darüber zu reden, dass er ein Talent ist oder das nächste große Ding, denn er ist mit 24 Jahren jetzt schon der Topstar, der absolute König. Alle anderen, die mit 30 Jahren da irgendwie als Talente bezeichnet werden, ach, das sind alles Lappen. Auch wenn er, manche behaupten, er wäre noch kein Ric Flair oder Roddy Piper und so er sieht sich selber schon deutlich drüber und nächste Woche wird er auch endlich wieder im TV auftreten, um die Leute zu beglücken. Und ja, King MJF ist da, denn ein paar Schergen haben ihn einen Thron in sein Apartment gebracht und er setzte sich dann auf den Thron. Besser als King Corbin kann es nur werden, oder? Das, das ist ja. nicht
2: schwer. <lacht> Wollen wir vom Low sprechen, ne? Ähm, ja. <lacht> Während des Matches war ja, ähm, das erste Match oder war es das zweite Match, weiß ich nicht, war ja Cody schon mal kurz zu sehen. Mit äh, Sean Spears im Publikum, wie sie wieder Geld äh, verbracht haben und da war. Okay, war das vorher? Ach nee, das Interview war nachher, ne? Das war nachher, ja, das Interview, aber er war vorher schon zu sehen, genau. Ja, nee, MJF ist äh, großes Kino. Also gerade die Promos, wie gesagt, ich glaube, es gibt äh, da im Moment äh, wenig Leute, die ihm da das Wasser reichen können. Ähm. Respekt. Also ich muss auch sagen,
1: der hat wirklich wirklich eine große, also so wirklich einer der wenigen, wo ich sage, so okay das ist halt wirklich wirklich auch ein Goldschatz, den AEW da hat, also wenn sie den halten und dann kann man wirklich auch sagen, machen sie aus ihm halt einen Eigengewächs, der wirklich ein zukünftiger Topstar ist. Also den solide schon im Ring, so wird auch immer besser und halt Promos wirklich erste Klasse. Und dieser Mann ist halt wirklich einfach fucking 24 Jahre alt. Ne?
2: Ja. Und vor allem hast du halt auch den Vorteil, dass wenn also du der braucht halt einen starken heal ran irgendwann mal als Champion. Und man hat das mit Cody schon gut angefangen, dann ist es halt ein bisschen versandet dann in den letzten Wochen und Monaten, auch durch die Umstände jetzt im, im Moment. Aber nach so einem starken Heal-Run, wenn du eine richtig gute Storyline hast, kannst du den wirklich zu, auch so ein, so ein super Babyface machen. Vielleicht sicherlich ein Gimmickwechsel logischerweise. Aber diese Fähigkeiten eben zu sprechen, ähm, das sieht man eben halt an genügend Beispielen wie eben The Rock, dass das irgendwann, ähm, dass das ein klassischer Weg ist, den du gehen kannst und dann mit so jemandem, der so viel Talent mitbringt, ähm, was das Sprechen angeht und Promos halten angeht, das könnte eben halt mehr ein Selbstläufer werden. Also da hat man wirklich einen echten Diamanten, ich will nicht sagen einen noch nicht geschliffenen, weil der ist schon ansatzweise geschliffen. Sicherlich im Ring könnte er noch ein bisschen besser werden, aber ähm, am Mike gibt es, glaube ich, im Moment nicht viele, die besser sind.
0: Man bringt ihn ja auch schon mehr oder weniger in die Position, dass er jetzt auf sich der nächste große Herausforderer von Dean Ambrose wird. Im Ranking steigt er immer weiter auf. Er selbst spricht auch schon darüber. Also ich würde mal durchaus für Möglichkeiten, dieser Herbst-Pay-Per-View oder so, dass wir da ein Titelmatch Ambrose gegen MJF sehen.
2: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, auch wenn Cody das immer noch äh, dementiert oder sagt, das wird nicht werden, das wird nicht kommen, dass er irgendwie der Schlüssel dazu ist, dass Cody nochmal den Titel antreten darf.
0: Aber Jens, wir hatten die Geschichte mit Cody und MJF, dass MJF dieses Match gegen Cody nicht bestreiten musste hier und da und jetzt muss er beim Pay-Per-View gegen Jungle Boy antreten, weil Tony Khan das so will.
2: Ja, das ist richtig. Also irgendwie äh hm. Ich hoffe, da kommt noch eine Erklärung. Also von wegen, es reicht ja theoretisch einfach nur zu, dass man irgendwie sagt oder irgendwie erwähnt, dass MGF irgendwie so einen Open-Challenge-Kontrakt unterschrieben hat oder irgendwas anderes, wo der Booker dann einfach einen Namen einträgt und gut ist. Ne? Also wenn man das noch irgendwie so erklärt, kann man das noch retten. Ansonsten fand ich es halt auch ein bisschen komisch. Das war eigentlich der, der größte Kritikpunkt irgendwie an der Show. Weil das machte gerade, weil es auch gerade MGF ist, ne, der aus dieser Storyline kommt, machte irgendwie keinen Sinn.
0: Ja, das kann man wirklich eigentlich nur noch über irgendein Vertragsdetail, dass er bei dem Pay-Per-View unbedingt Match bestreiten muss, aus Regularien-Sicht oder wie auch immer. Schauen wir mal, wollen nicht zu vorschnell urteilen. Ja, ich vermute
1: halt echt, dass da irgendwie MJF eine Rolle spielt, dass der er derjenige ist, der das irgendwie auf also so aufhebt, diese, dieses, diese Bedingung. Oder vielleicht auch Jericho, je nachdem, obwohl das ja eigentlich nicht so viel Sinn ergeben würde, weil er jetzt inzwischen auch kein Champion mehr ist. Oder vielleicht wirklich dann der amtierende Champion, dass er sagt, okay, ich möchte dich und ich möchte diese, diese, die, diesen Championship auch aufs Spiel setzen, dass dieses Match halt auch eine, einen Stellenwert bekommt. Hä?
0: Was? Wie? Welchen Championship?
1: Ja, also den AEW World Heavyweight Championship.
0: Achso, ich dachte, du warst jetzt bei Jungle Boy gegen MJF. Nee,
1: nee, ich war, sorry, ich war noch gedanklich bei Cody, wenn er, ob er nochmal um den Titel antreten kann. Schön habe ich, habe ich durcheinander geredet. Achso, nee, vielleicht
0: habe ich das auch wieder äh, nur so halb. Ja, wir
1: haben Sonntag, wie gesagt, mein Kopf arbeitet auch nicht mehr so schnell. Ich, ich bin immer noch so ein paar Minuten zurück gewesen.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber <lacht> genau, MJF gegen Jungle Boy wird auch gut. schon richtig gut. <lacht> so, <machen> wir weiter.
0: <lacht> ja, Sean Spears lästerte ein wenig über Cody und dessen egozentrisches Verhalten, dass er schuld an, das jetzt Karriereende ist. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ist es jetzt das Karriereende? Ja, eigentlich ja nicht. Ne? Das ist ja auch wieder nur Storyline.
2: Das ist erstmal nur Storyline, ja.
0: Gut. Auf jeden Fall scheint auch Cody gegen Sean Spears noch irgendwie so ein bisschen wieder weiterzugehen als kleiner Nebenkriegsschauplatz. Ist ja eigentlich auch schön. Du hast da die Sache mit Archer, jetzt baust du vielleicht wieder so eine Sache mit seinem Bruder noch so ein bisschen auf, hast die Sache mit Sean Spears am Laufen, MJF ist auch noch da.
2: Sehe ich auch so. Ich meine, war halt zwar auch ein Kritikpunkt von einigen, die meinten, ne, Cody fehlt irgendwie mit jedem, aber ich finde das, find das nicht schlimm. Mehrere Handlungsstränge grundsätzlich zu haben und ähm, eben halt auch jederzeit Matches zu haben, die du irgendwie aufbringen kannst, macht ja auch Sinn. Und vor allen Dingen macht es eben halt auch Sinn, dass wenn du irgendwie eine Fehler hast mit Leuten wie MGF, wie Sean Spears und so weiter und so fort, dass du nicht nach einem Match oder nach zwei Matches plötzlich... Ähm, oder inner Circle, die deine Freunde attackieren, dass du nicht plötzlich, ähm, nach, nachdem es da ein Match gab, äh, zum nächsten übergehst und die anderen komplett vergisst, sondern wenn du halt so schwelende Fäden und äh, Probleme hast miteinander, ähm, dann sind die nicht einfach weg, unabhängig davon, ob der andere gerade größere Probleme mit XY hat. Und das finde ich eigentlich auch recht gelungen, dass du generell diese, diese Verstrebung miteinander hast und dass sich ne, MGF und Sean Spears auch ähm, ähm, in dem Fall ähm, Sie haben denselben Feind quasi ne? und damit haben sie etwas, was sie verbindet. Also ich finde das eigentlich relativ gelungen, wie man das macht.
0: Ja, ist ganz anderes als auch. klassisch WWE, ein Rematch, nächste Feder. Ein Match, Rematch, nächste Feder. Fede.
2: Genau, und dann stehen sie währenddessen zusammen auf der Stehtstelle nebeneinander.
0: Ja, und zumal Cody ja eigentlich auch wirklich der Fixpunkt ist als auch praktisch da um wichtige Person hinter den Kulissen, was ja auch kommuniziert wird, dementsprechend hat er halt diese große Zielscheibe auch auf dem Rücken und wer sich mit Cody anlegt und Cody besiegt, der kann natürlich dementsprechend sich darauf stützen und dann auch Ansprüche erheben.
2: Richtig, ja. er ist halt auch top gerankt in den Rankings, ja immer noch, so heißen Sieg gegen ihn, äh, gegen ihn, lässt sich halt auch ein Ranking weit nach oben kommen, also die Leute müssen schon Interesse haben, gegen ihn anzutreten. Das ist jetzt nicht alles ähm, unlogisch, möchte ich mal sagen.
0: Gut. MJF war dann auch noch da vor Ort und zusammen mit Sean Spears, seinem neuen besten Buddy, haben die beiden sich ein wenig Honig ums Maul geschmiert. Im Interview mit Tony, bis dann eben halt die vorhin schon angesprochene Geschichte kam, dass Jungle Boy auf MJF bei Double or Nothing treffen wird und noch hat man die Möglichkeit, weil MJF diesem Match ja nie zugestimmt hat, deswegen muss man mal gucken, wie man das Ganze dann weiter verkaufen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber Olaf Spears hat auf jeden Fall, finde ich, auch die Gunst der Stunde genutzt, dass jetzt viele Leute fehlten, ja, viel Airtime gekriegt hat. Also er macht es nicht schlecht.
2: Nee, finde ich auch. Nachdem er eben halt dann wirklich mal zwischenzeitlich irgendwie Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres in der Versenkung verschwunden war, hat er halt wirklich den Vorteil genutzt, dass man nur einen Rumpfroster zur Verfügung hatte und da hat er sich wieder ein bisschen ins Rampenlicht gespielt. Und ähm, ist eben halt gerade für, für den tnt dadel dann ähm, auch durchaus... Ähm, ein guter Heal, um in dieser Rolle mitzuwirken. Also finde ich, finde ich auch wirklich ganz gut, wie man das jetzt so hingebogen hat. Gott sei Dank ist diese, wir suchen einen täglichen partner für ihn äh, Storyline beendet. Das Segment hier war auch wieder ist so die Gleichheit Da hat
0: man sie nur fallen lassen. Naja, eigentlich,
2: naja, wenn man so möchte, fallen lassen, weil eben halt das, ähm, naja, es gab zumindest kein, kein, kein P auf irgendwie, in dieser Storyline. Er hat halt niemand gefunden. Ja, wollte ich gerade sagen, er findet einfach keinen. Ja, den Einzige, mit dem man ein tägliches match gewonnen hat, war eben halt Sammy Guevara.
0: Ja, er ist so gut, ähm, niemand kann sich mit ihm messen, so kann man das natürlich <lacht> beim Heal immer verkaufen. Aber, nee, aber göttlich halt eben
2: halt, halt auch äh, hier bei dem Video, äh, du bist toll, ja, du bist aber auch nicht schlecht. <lacht> ja, es
1: <lacht> waren aber so feine Nuancen, weil ja auch MGF dann auch so ein bisschen die Augen verdreht hat, also ja, so, ja, genau. wie er eben als Heal dann auch agiert, also so, man merkt halt so, okay, der gemeinsame Fein-Cody äh, verbindet, aber mehr ist das halt auch nicht, aber es wird halt äh, aufrechterhalten und so, das war schon sehr lustig und wie gesagt, Sean Spears hat sich wirklich hat be äh, bewiesen, er kann es äh, so, er kann sich in den Vordergrund stellen, wenn er, wenn er möchte und wenn er die Möglichkeit dazu hat und deswegen, das wird äh, wenn er so weitermacht, halt auf ein so, solider Kader irgendwie ja. auf einen soliden Uppercader Platz. Platz ja, auswirken. Ja.
2: MGF, Wardlow und Sean Spears stehen alle drei auf einen Haufen und Toni kommt hinzu und MGF erstmal hey, social distancing <lacht> aber halt das Mikro mir trotzdem hin genau, ja, ja. also die Kleinigkeiten, das macht schon Spaß
0: definitiv ja, Moxley gegen Kazarian. Gutes Match. Moxley natürlich am Ende mit dem Sieg und dann ging es rund. Sieben Mitglieder der Dark Order haben ihn angegriffen. Scorpio Sky und Daniels wollten den Safe machen. Dann kam Brody Lee dazu, hat die erstmal umgemäht. Und dann hat Brody Lee Ansprüche untermauert. Er möchte der neue Champion werden. Das ähm, kommt für mich schon sehr, sehr spontan und schnell. Hatte ich so nicht erwartet, ist bestimmt auch der aktuellen Situation geschuldet. Zumal ich jetzt nicht glaube, dass Brody Lee gewinnen wird, weil ich habe die wirklich erst im Bereich Tag Team gesehen und dann vielleicht irgendwann mal in Richtung Titel gehen. Aber hm, was meint ihr denn dazu?
2: Na, ich denke schon, dass das viel der aktuellen Situation geschuldet ist, dass das nicht der ursprüngliche Plan war sondern ähm, das jetzt ein bisschen aus den Ärmel geschüttelt bekommt. Also ich denke mal auch nicht der Plan für Brodie Lieber generell irgendwie erstmal Woche für Woche irgendwelche Leute zu squaschen. Ich vermute eher, ähm, dass die Leute, mit denen er eigentlich fehlen sollte, im Moment nicht zur Verfügung stehen, wer auch immer das sein sollte. Ne? Aber es waren ja ein paar und dass man das jetzt halt so dorthin dreht, ähm, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Also grundsätzlich... Klar, müsste man die Frage stellen, warum Brody Lee jetzt sofort ein Titelmatch bekommt. Der hat jetzt noch nicht wirklich große Siege eingefahren, aber ich se finde, selbst das hat man gut umgesetzt. Ähm, weil, wie gesagt, ich bin großer Fan von Moxley auch hier wieder. Ähm, so, Genauso muss er im Grunde ein Babyface attackieren, liegt dort, äh, äh, agieren, liegt dort ähm, total fertig am Boden. Ne? Das Einzige, was er dann sagt, ne, du, du hättest eigentlich nur fragen müssen, weißt du? Ähm, Moxley als badass äh, babyface macht seine Rolle wirklich gut. Und ich finde auch, hier hat er auch ähm, eigentlich einen eigentlichen relativ klassischen Wrestling-Match gegen Frankie Kazarian äh, sehr überzeugt. Das war für mich ein paar Minuten zu lang, es, es zog sich dann irgendwann, aber das Match fand ich schon richtig gut. Das war jetzt nicht so High-Flying, super-duper-mega-krasser Spot-Wrestling, sondern wirklich ein klassisches Wrestling-Match und ähm, da hat er auch meiner Meinung nach gut abgeliefert. Das Case das kann, das kann ist ja, äh, würde ich glaube nie jemand bezweifeln.
1: Ja, das, das war halt schön umgesetzt, generell in dieser Ausgabe, dass wir eben mit dem Opener, mit dem Match zwischen Moxie und Kazarian, der Main Event, das war alles so sehr, sehr runde Matches und auch gut, sehr gute Matches. Ja, und ihr habt, das, ihr habt das natürlich, das Problem halt mit der Herausforderung schon ein bisschen angesprochen. Wie gesagt, die Situation ist halt einfach schwierig und gerade wenn AW wirklich nur vier große Shows im Jahr macht, ne, dann ist das natürlich jederzeit auch kostbar und ich glaube, man braucht jetzt einfach einen großen Namen auch zur Titelverteidigung. Ähm, ne, weil eben einige Pläne auch auf Eis gelegt wurden und äh, man weiß ja nicht, was jetzt wirklich die ursprünglichen Pläne gewesen sind. Wahrscheinlich auch eher nochmal mit der Inner Circle irgendwie ein Match oder was weiß ich. Deswegen war das schon ganz gut gelöst und ich vermute, dass das Match irgendwie auch darauf hinauslaufen wird, dass Moxley halt verteidigt, aber irgendwie für Brody Lee dann halt ein großes Programm irgendwie äh, darauf hin, also so, äh, hingeleitet wird, dass er halt das Match nicht gewinnt, aber dann eben ein großes Programm ansteht weil er, glaube ich, auch zum Topstar mutiert hier und das auch schön eloquent mit einer Promo umgesetzt hat. Also es ist halt schön, ihn da ein bisschen aufblühen zu sehen. Das macht wirklich Spaß.
2: Weil er eben halt auch ein ganz an Also man hat ja auch durchaus Bezug genommen auf ihre Vergangenheit. Ne, hat ja Pauli auch gesagt, dass es nicht mehr dieselbe Situation ist, wie in der Vergangenheit, wo man aufeinander getroffen ist. Shield gegen White Family. Ähm... Ich denke halt auch für das Titelmatch, ich meine, gut, klar, so fuck finishes und so weiter ist nicht gut, aber es gibt immer viele Optionen. Also das ist ja auch, und, und auch recht, recht simple Optionen. Ne? Wenn du zum Beispiel die Revival irgendwie als, als Babyface-Team debütieren lassen willst, dann relativ einfach, irgendwie zugunsten von Brody Lee greifen die ganzen ähm, ähm, äh, Creeps ein und die Revival machen einen Save, Brody Lee lässt sich dadurch ablenken, äh, verliert deshalb das Match. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Ablenkung, ne? aber <lacht> für ein höheres Wohl kann man das schon mal machen. Und schon ähm, hast du im Grunde irgendwie so einen Schockmoment, hast trotzdem einen Finish. Und ähm, du hast halt für Protein in dem Sinne eine Ausrede und eine neue Fehde. Also es gibt immer schon Möglichkeiten, das durchzuziehen.
0: Okay. Dann haben wir eine. Promo von Brandy Rhodes an Jake Roberts gehabt. Er meinte, also sie meinte, er würde sie nicht kennen, er kennt vielleicht die anderen oder so, aber er sollte vorsichtig sein, wenn er sich mit Brandy Rhodes anlegt. Und das Ganze führte dann letztendlich dazu, dass beim folgenden Match, als Lance Archer gegen Cutie Marshall gewandt, Britt Baker in die ganze Geschichte eingriff, Cutie Marshall mit dem Schuh angriff und damit Brandy Rhodes irgendwie ein wenig zu nahe kam und ja, nach dem Match gab es da noch eine weitere Attacke und Britt Baker hat Brandy Rhodes angegriffen und Lance Archer praktisch zum Fraß vorgeworfen. Jake Roberts hatte dieses Mal keinen tiger dabei, sondern eine Bohrkonstriktor. Also es ist nicht mehr Damien. Aber ja, interessante Ereignisse. Ich weiß jetzt nicht, wie Britt Baker und Brandy Rhodes auf einmal zusammenhängen. Oder ob Britt Baker jetzt eine, irgendwie der Sidekick von Lance Archer wird. Habe ich was verpasst?
2: Nö, hast du nicht. Ich weiß gar nicht, ob man da auch so viel ähm, ähm, reindeuten muss. Also ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie eine Fede kommt und ob Brandy noch mal in den Ring steigt. Ich glaube es fast nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Brandy irgendjemand anders dann irgendwie für sich äh, ähm, antreten lässt vielleicht. Ähm, ich denke mal, es war halt einfach so ein bisschen so äh, ähm, der Ausweg dafür, weil du ja schlecht Lance Archer oder ähm, Jake Roberts Brandy attackieren lassen kannst. Das wollte man wahrscheinlich ein bisschen umgehen und da war halt dann wahrscheinlich Britt Baker als Moment eigentlich meiner Meinung nach Top Heal der Women's Division ähm, die Option, die man da gezogen hat. Mal gucken, also ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das gehen soll. Also irgendwas wird hoffentlich noch kommen, um das zu aufzulösen in dem Sinne dann, aber ich habe Moment, keine Idee, in welche Richtung es ist. Eine Frage, die natürlich aufkam, war, ähm, muss das denn sein mit Zieren? Was sagst denn du dazu, Julian? Du bist ja ein bisschen so
0: reptilienmäßig
2: ähm, ja, äh, bewandert.
0: Ja, mein Gott, man darf die ganze Sache jetzt auch nicht ein bisschen wieder überdramatisieren. Eine Schlange ist jetzt nicht so vom Gehirn gestrickt, dass sie da so viele Erinnerungen dran haben wird. Ähm, ich habe selbst Schlangen gehalten. Es ist okay, ich hab, man nimmt sie nicht jeden Tag raus, aber ein gewisses Handling okay und für Showzwecke, mein Gott. Man muss auch irgendwo mal die Kirche im Dorf lassen und wenn man das komplett verpönt, dann wird man nie wieder irgendein Tier in irgendeinem Film sehen. Von daher, ob man jetzt in Hollywood irgendwo ein Tier für Dreharbeiten nimmt oder jetzt hier bei einer Wrestling-Show eine Schlange, die in Florida nicht ursprünglich heimisch ist, sondern teilweise doch invasiv vorhanden ist.
1: Ja, ich, ich würde sagen, nicht, halb so wild. Wie, wie viel Stress das wirklich bei dem Tier halt auch auslöst, gerade weil jetzt natürlich auch die Zuschauersituation dementsprechend ja auch nicht vorhanden ist, dass ja auch gerade also zum Beispiel bei dem äh, Pferd von Adam Page ein bei einer, war.
0: Bei einem Reptil ist es wirklich ähm, nicht so einzuschätzen, wie jetzt beispielsweise bei einem Hund oder bei einem Pferd. Mhm. Genau, also, also ich fand es ehrlich gesagt jetzt auch nicht
1: so dramatisch. Ich habe einige Stimmen gelesen, die sich halt doch dann sehr, auch sehr aufgeregt haben. Ich fand es so eine Hommage einfach ganz schön an seinen früheren Charakter und irgendwie, ja, es hat halt so was nostalgisches, klar, muss, muss es muss nicht sein und ähm, ne, wie gesagt, kann kritische Stimmen verstehen, ich persönlich fand es jetzt aber auch nicht so schlimm und äh, ja, aber wie gesagt, genau, und eine Sache wollte ich auch noch kurz sagen, ähm, die ihr eben angesprochen hattet, wo, wo die Verbindung zwischen Brandy Rhodes und Britt Baker ist, ich vermute auch eher, dass es eine Etablierung einfach von ihrer hier person war bei Britt Baker, aber was, was ich bei diesen Road to Shows gesehen hatte, das war nur eine kurze Interaktion. Aber ähm, da hatte Brandy Rhodes, äh, wollte irgendwie ein Gespräch mit Tony Schiwani führen und Britt Baker hatte währenddessen angerufen per FaceTime <lacht> und war dann, äh, war dann sehr äh, ein wenig eifersüchtig, dass Brandy Rhodes dann Zeit mit ihrem Freund verbringt. Also. Und ähm, genau, hat sie dann anschließend auch noch per WhatsApp-Nachrichten beleidigt, was dann auf Tony Schiwanis äh, Bildschirm erschien, was Brandy Rhodes dann auch gelesen hat. Das war so eine kleine Verbindung, die ich noch erwähnen wollte.
0: Okay, genau. wir haben ein paar Ankündigungen für Double on Nothing. Wir werden auch ein Casino-Leader-Match in diesem Jahr haben, wo ein Titelmatch auf dem Spiel steht. Aber da wissen wir noch nicht genau, was das alles bedeutet. Deswegen gehen wir da in der nächsten Woche, denke ich mal, drauf ein. Wir jetzt
2: zumindest seit heute, dass Darby Allen mit antritt. Uh, vielen Dank an Max, der uns das gerade geschickt hat. Darby Allen ist der erste Teilnehmer. Ah, gut, Wahl. Ja.
0: Das passt aber auch super zu einer Überleitung für das nächste Segment, weil Darby Allen war Backstage bei Tess und er wurde zu seiner Niederlage der Vorwoche befragt und Tess bot sich irgendwie so ein bisschen als Trainer von Darby Allen an, der da auch keinen großen Bock drauf hatte.
2: Ja, auch ein bisschen komisch, oder Tess? Eigentlich so ja. ein Kraftpaket will Darby Allen hm. den Schmalen Schlumpf, der eigentlich nur davon lebt, dass er äh, kein Risiko scheut. Das ist irgendwie, während aber eine lustige Kombination irgendwie.
0: Ja, vielleicht wird Darby Allen zur Suplex maschine aber.
2: <lacht> Ganz genau. Ja, ja. ja ich meine, so mischen hat er jetzt schon drauf. Also, das ist ja jetzt schon, hat er schon Matches gewonnen damit. Mit
0: Wohl wahr. Mhm. Um, ihr hattet es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich weiß nicht, auf welcher Aufnahme es drauf war. Mit ähm, Chris Jericho und Pineapple Peach Shugi schuck Schugdi, gerieten aneinander. Sugar ist das Schugadang? Ja, das, Sugar ja, das? das ist, ja, ja, ja.
2: Sugar ja.
0: Und ja, Main Event Time, ne? The Sex Gods, Jericho und Guevara gegen Broken, mit und Kenny Omega und am Ende konnten sich The Sex Gods durchsetzen mit dem Judas-Effekt von Jericho gegen Omega. Das war... Ein ziemlich wirsches, konfuses Match, hat aber durchaus viel Unterhaltungswert. Mit Hardy wurde äh, in einer gefriertor eingefroren, beerdigt, eingesperrt, wie auch immer. Er stieg als Damaskus wieder auf. Ähm, fuhr mit dem Golfwagen herum, es ging ins Stadion. Der Jacksonville Jaguars, ähm, Hager griff die ganze Zeit ein. Ähm, am Ende flogen noch Leute durch Tische. Also der Golfwagen den Einsatz von eine Powerbomb noch, also es war, es hatte alles.
2: <lacht> das kann man nicht so sagen. Es hatte alles. Ich fand das Match wahnsinnig unterhaltsam. Das mit Damaskus, ja, gut, okay. Das ist halt so wieder der typische, muss ich auch nicht unbedingt haben. Aber währenddessen, das mit dem Golfwagen, das fand ich göttlich. Also, äh, keine Ahnung, eine der lustigsten Szenen, ähm, weil das halt wirklich so, so. Comic-mäßig war, wie, die, wie Omega und, und Hardy dort in einem Wagen sitzen mit, mit aufgerissen, also aufgerissenen Mündern und äh, ähm, Sammy Guevara dort davonrennt. Es war, keine Ahnung, für mich eine der zehn <lacht> in diesem Jahr. Ich habe göttlich gelacht über
0: diesen Spot. Das kann man wahrscheinlich cineastisch im WWE-Style nicht besser nachmachen. Ne?
2: <lacht> das das glaube ich, glaub ich auch. Aber, aber in der aktuellen Phase, wo es schwierig ist, ohne Zuschauer sowas zu bringen, wie gesagt, das mit Damaskus, ja, bin ich dabei, muss ich nicht unbedingt haben. Wobei ja auch das hat ja nichts mit Hexerei zu tun, sondern einfach hier in dem Fall kannst du ja wirklich sagen, dass, dass äh, Matt Hardy einfach einen totalen Sockenschuss hat. Oh, Schizophrenie, äh, genau. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also dieser, dieser, dieser Spot, auch die wehenden Haare von Matt Hardy in dem in dem, in dem, ähm, dem Caddy-Car, da, also das war, es war ein ganz großes Geno, muss ich sagen. Ja, ja, auch ein absolut mutiger Spot. Muss man ne? so sagen. Also auch Jericho und Guevara haben natürlich ihr Übriges mit dazu getan. Das passt halt alles wie die Faust aufs Auge.
1: Also, auf absolut auf jeden Fall ein Highlight im Jahr 2020 von AEW, muss man definitiv sagen. Hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, auch jetzt nicht viel hinzuzufügen. Und die Szene war einfach göttlich. Und Sammy Guevara hat aber auch so ein Gespür dafür. Der hat ja schon die ein oder andere, ähm, oder war an, an der ein oder anderen Szene beteiligt, die ja irgendwie dann auch so ein bisschen viral auf Twitter und Co. in sozialen Medien gegangen sind. Ja, also.
2: Hatte ich eigentlich auch den Eindruck, dass, dass Gewahrheit eigentlich im äh, Grunde den Spot mit dem Kopf gegen den, gegen, den, gegen den Golfwagen genommen hat?
1: Ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Das sah halt, auch, sah halt schon auch irgendwie krass aus, muss man mal
1: sagen. Mm -hmm. Also wo, deswegen meine ich also, mutig, dass er dass er die, sich diesen Spot auch so zugetraut hat. Dann ne, ist ja nicht ohne, also die waren auch relativ
2: schnell unterwegs, das hätte ja. schon ein Ende enden können. Hat er, hat er am, am Tag danach auch geschrieben, fühlt sich noch jemand, als wenn er von dem Auto überfahren worden wäre? <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: während einer Werbepause hat er übrigens wieder Zettelchen hochgezeigt, diesmal auch in Deutsch. Da stand drauf: Ruf mich an und drunter schirmen.
0: <lacht> 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 aber ähm, gut, er war ja schon mal hier, also müssen er das auch ein bisschen können, zumindest. Richtig, ne? richtig. nur danke kann glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ja,
2: naja, <gut. lacht> also, ich fand ich, ich ähm, klare Empfehlung für dieses Match. Ich fand das göttlich. Es ist Geschmackssache zugegebenermaßen. Aber, äh, wie gesagt, das war jetzt kein Hokus-Pokus oder so, sondern es war mhm. halt ein Streetfight und es war äh, innovativ, es hatte, es hatte schöne Spots. Man muss eben halt auch ein bisschen darauf stehen, dass es eigentlich so ein bisschen so, keine Ahnung, äh, äh, Roadrunner und äh, also die Comics sind, wo, keine Ahnung, wo dir äh, ein Ambos auf den Kopf fällt und dir passiert nichts. Der arme Kojote. Genau. Ähm, ja, also ich es toll. kenne ja,
1: Kenny Omega hat auch noch Twitter geschrieben, also dass der DDD-Style, also der japanischen Promotion, ja scheinbar dann doch auch irgendwie salonfähig ist vor Mainstream-Publikum. Also wie gesagt, die Reaktionen waren ja durchweg auch positiv eigentlich. Und äh, da hatten wirklich sehr viele Menschen Spaß dran. Deswegen,
2: und wer weiß. Richtig gute Ratings. Das muss das man auch dazu hin, sagen. Ja. Ähm, normalerweise ist es ja jetzt äh, in der aktuellen Phase so, dass irgendwie das letzte Segment irgendwie, also zumindest bei BWE das letzte Segment irgendwie die schlechteste Zuschauerzahl hat. Das kannst du eben bei AEW gar nicht sagen, wie du auch bei AEW vor allen Dingen sehen kannst, ähm, was davon rennt, äh, sind die jungen Zuschauer bei BWE, was A bei AEW aber nicht der Fall ist. Also diese 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 letzten beiden. Ähm, die letzten beiden Segmente, also beziehungsweise der Main Event, war erstens Sprung von 701.000 auf 767.000, also plus 66.000 und dann die letzte Viertelstunde nochmal von 767.000 auf 837.000, also nochmal 70.000 Zuschauer zu, also 133.000 Zuschauer hinzu und ich lasse mich nicht reden, das müsste ich mir jetzt durchrechnen, aber das waren 20% Zuswachs oder irgendwie sowas und am Ende war das letzte Segment, das am meisten geschaut hat der gesamten Show und das ist in der heutigen Zeit alles, alle drei sind für Selbstverständlichkeit und in, auch in der Hauptzielgruppe. In der Hauptzielgruppe waren wir dann bei, bei knapp 400.000 und ähm, das ist ähm, aller Ehren wert. Also jeder, der behauptet, das funktioniert nicht und das sei alles albern und scheiße. Wir haben letzte Woche schon drüber geredet, Orange Cassidy, der, der, der gut zieht bisher und jetzt auch das wieder. Ja, offensichtlich gibt es da durchaus ein, ein gutes Publikum da draußen und einen guten Anteil von Leuten da draußen, die genau sowas sehen wollen. Also funktioniert hat das auf alle Fälle. Nichts deutet dagegen, dass irgendjemand sich davon
0: abgeschreckt fühlte. Gut, so sieht es aus. Ja. Hatten wir wirklich mal wieder eine unterhaltsame Show seit längerem wieder. Also die letzten Shows waren auch nicht schlecht, aber in dieser gab es halt wirklich allein schon durch ein bisschen Publikum und ja. viele Leute, die man jetzt auch ein bisschen länger nicht mehr gesehen hat. Genau, Leben ein bisschen mehr Schwung einfach. drin, das war alles ein bisschen dynamischer. Genau.
2: Das hatte einfach wesentlich mehr Leben als wirklich auch die Shows bei WWE, die aus dem dunklen Keller irgendwie gesendet sind. Ich meine, da gibt man sich auch alle Mühe, aber es wirkt halt einfach nicht so lebhafter. Also das Setting macht es halt auch. Daily's Blaze ist wirklich eigentlich in der Situation ein Vorteil, muss man für RRW, muss man ganz klar sagen. Und man macht aber da auch was draus. Also das war die für mich eigentlich die beste MTV Wiener Show. Ähm, die ich ja. bisher gesehen habe.
0: Kann man, denke ich mal, so stehen lassen. Unterschreibe ich. Gut, ich möchte hier niemanden abwürgen, aber. Du wirst abwürgen. <lacht> ja, ich muss leider los. Ja, ähm, ja, ich muss aber auch gleich,
1: deswegen passt
0: alles. Deswegen machen wir es heute mal ein bisschen abrupter zu Ende. Auf jeden Fall Schauempfehlung für diese Show und in diesem Sinne einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Wünschen der Marvin. Wünsche der Jens. Und der Julian. Boah, das hat funktioniert. Klasse. <lacht> Alles klar. Tschüss. <lacht> Tschüss. So Ciao. Adios.